0: SWR2 Leben.
1: Habe neulich ein Theaterstück gesehen, da ging es um Verdrängung und begann damit, dass alle auf der Bühne erstmal gesagt haben: Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich glaube, ich hatte auch eine schöne Kindheit.
2: Ich habe auch so eine verklärte Vorstellung von meiner Kindheit in der Grundschule. Da war für mich die Welt, was so die Schule und die Gesellschaft betraf, vollkommen in Ordnung. Das war sehr behütet. wir haben schöne Lieder gesungen, man war irgendwie in so einer Gemeinschaft drin.
3: Es war generell ja immer irgendwie autoritär und das habe ich eigentlich gehasst, ob das jetzt irgendwie da dieses DDR-System war. Ich glaube, das habe so bewusst gar nicht wahrgenommen, bis auf diese Uniform, die man tragen musste und diesen ganzen anderen Vorks.
4: Ich war gern in der DDR, aber meine Kindheit war klar. Also stellte sich ja gar nicht die Frage. Ich war nur immer irritiert, wenn es nicht gerecht zuging.
1: Ich kann mich schwer daran erinnern. Ich brauche Impulse von außen oder aus der Zeit. Die
5: Impulse? Hier sind sie.
4: Pioniere passen auf, das ist ein sehr schöner Satz.
5: Schreibhefte der ersten und zweiten Klasse.
4: Wofür denn? Auf was denn?
5: Beschrieben mit Grundschultexten.
4: Auf den Klassenfeind.
5: Sich erinnern durch das Lesen solcher Sätze. Lied vom Plan. Ein Pionierliederbuch. Leere Schreiblernhefte mit vier Hilfslinien.
2: Ich hatte auch so ein Heft. Hallo, auf zu guten Taten, denn den Sozialismus bauen wir. Vorwärts, junge Streiter. Vorwärts, Pionier.
5: Solche Texte wieder in Schönschrift zwischen die Hilfslinien schreiben. Aha, okay. Buchstabe für Buchstabe wird erneut in die alten Hefte gemalt.
4: versuche jetzt mal diese Schrift zu schreiben. Oh Gott, das ist ja fürchterlich.
5: Schreiben lernen wie in der ersten Klasse.
4: Schön nach rechts geneigt.
5: Als Impuls für die Erinnerung. Wie es war.
4: Und alles verbunden.
5: In der Grundschule. Das ist richtig, richtig anstrengend. Bei den Pionieren. Dieses immer
6: verbinden, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Die Verbindung zwischen R und S zum Beispiel ist irgendwie sowas, hatte ich immer Probleme mit. Eine
5: Versuchsanordnung.
6: Mit. Ich glaube, dass das tatsächlich so eine Erinnerung fördert. Wie man irgendwie
5: gesessen hat und das trainiert hat. Matthias Hübner, Jahrgang 1976, Kommunikationsdesigner und Verleger.
1: War ja die Idee dieser Schulausgangsschrift, dass man. Teil eines Kollektives wird, die die gleiche
5: Schrift schreibt. Jo Preussler, Jahrgang 1977, Kulturwissenschaftler.
2: Ich denke mal, deswegen gab es auch das Fach Schönschreiben.
5: Sonja Espinosa, 1956 geboren, Germanistin und Erzieherin.
2: Naja, es gab
7: eben richtig und falsch. Ne? Und richtig war so, wie das vorgegeben war. Und alles, was davon abwich, war eben falsch. Und die Chancen, dass es falsch ist, waren eben relativ groß.
5: Karin Scheel. Jahrgang 1967, studierte Kunst, Germanistik und Philosophie.
3: Besonders lobenswert ist seine Heftführung, die beispielgebend für seine Mitschüler ist. Allerdings seine Arbeitsweise ist zu langsam.
5: Marc Schamute, Jahrgang 1977, Soundkünstler und Kurator.
3: Es ist ja doch erstaunlich,
4: dass über so manche Dinge dann doch Erinnerungen kommen. Weil diese Frau gerade jetzt bei mir im Kopf ist, Frau J., die Lehrerin. Wenn irgendwas war, was ihr nicht passte, dann wurde sie halt gar nicht mal schreien, aber die kriegt halt so eine extrem schrille Stimme.
5: Silvia Krolkiewicz, 1962 geboren, Biochemikerin. Mir hat das schon Spaß gemacht,
0: dieses Nachzeichnen dieser Buchstaben, aber ich hatte halt immer so drin,
5: dass ich zu groß geschrieben habe. Marc Streck, geboren 1977. Graffiti-Künstler.
8: Als ich in die Schule gekommen bin, war das auch mal ganz wichtig für mich, ordentlich zu schreiben, ne? dass es so aussieht, wie es aussehen soll.
5: Und Anka Lück, 1979 geboren, Bibliothekarin.
8: Es war viel wert, so zu
2: schreiben, wie es sein sollte. Also vom Volkspolizisten, der es gut mit uns meint oder
7: irgendwelchen Freunden, die Soldaten sind, die uns beschützen. Wahrscheinlich, wenn man jetzt über dieses Thema Kindheit DDR-Schreiben nachdenkt, ich glaube, in diesen Heften ist das, was Inhalt angeht. Niemals zufällig, das sieht man ja auch, dass Pioniere passen auf, habe ich
4: hier irgendwo gelesen. Ich passe auch auf. Ich glaube, das soll nur noch mal eine Bestätigung sein, dass ich mich als Pionier fühle und auch aufpasse und dazugehören möchte oder soll, sollten ja alle dazugehören.
7: Ah ja, das ist schon alles sehr bewusst gewählt, sehr gruselig eigentlich. Ich war Pionier. Ich war Pionier. Ich war schon auch Pionier. Es gab auch keine Alternative.
4: Es gab niemanden, der nicht Pionier war. Also es gab ja dann in manchen Klassen Leute, die kirchlich veranlagt waren. Aber bei uns waren wirklich alle Pioniere. Also dadurch wurde ich damit auch überhaupt nicht konfrontiert, dass man nicht Pionier sein konnte.
3: Ich hatte auch mal ein Halstuch und so ein Käppi.
2: Blaues Halstuch. Also ich muss sagen, ich habe das in der Grundschule wirklich mit Stolz getragen.
0: Das Tuch, Jungpioniere war blau, Thiermannpioniere war, glaube ich, ob der vierten Klasse war, rot.
8: Das mit dem Thiermannpionier, wir sind irgendwo hingefahren, das weiß ich noch, An wahrscheinlich irgendeinem besonderen Ort. Und dann haben wir da ganz feierlich unser Thiermann pionier heiztuch das rote Heiztuch, überreicht bekommen. Und ja, was ich dann, glaube ich, nach einer Woche ordentlich bügeln wollte und dann, ja, ein großes Dreieck in diesem schönen roten Halstuch hatte und zu der Pionierleiterin gehen musste und es ganz schrecklich fand.
0: FDJ war dann, glaube ich, ab der 8. oder 9. Klasse, da musstest du dann halt dieses Hemd tragen. Die Jungpioniere
1: wollten thema sein, die thema wollten FDJler sein. Es gab ja auch diese gewissen
0: Rituale mit Liedern und Handzeichen und Frage-Antwort. Für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer bereit und dann schlägst du so deine Hand so an den Kopf. Bei wirklich wichtigen Tagen musste man dann ein Pionierhemd tragen. Ja, das hatte schon was gewisses so Militärisches.
2: Wir hatten eine weiße Pionierbluse mit so einem Abzeichen an der Seite, JP und dann waren da so Flammen oben obendrauf. Und dieses Pioniertuch, das war auch wirklich wie so eine Ehre das zu tragen. Ich habe das gern getragen und hat auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Ich war ein stolzer Jungpionier, muss ich sagen. Also ich fand das toll.
3: Ich fand es damals schon nicht cool, Pionier zu sein. Ich habe auch ständig irgendwie so mein Halstuch oder irgendwas vergessen. Und ich glaube nicht, dass ich da noch Thema Pionier gern geworden wäre. Also dieses ganze Uniforme und Leiche, das fand ich noch nie cool. Und ich war da auch immer eher, dass ich mich da zurückgezogen habe Und die mich dann eher da hinstellen mussten. Jetzt nicht, weil ich bewusst Anti sein wollte, aber hat mich nie irgendwie in einer Form beeindruckt.
1: Man wurde irgendwie in der DDR schon so erzogen, dass man das als was Besonderes wahrgenommen hat. Dass man Teil dieses Pionierkollektivs wird. Dass man es auch toll findet, so eine Uniform zu haben.
2: Wenn Mutti früh zur, Mutti Arbeit, früh zur geht, Arbeit geht, dann bleibe, bleibe ich nicht. zu
4: Wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische. Wir lieben unsere
2: Eltern. Wir
3: um Jungpioniere lieben den Frieden, halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion das und aller Länder.
2: Kochen das Essen kochen kann ich
4: nicht dafür bin ich
3: bin zu lernen gleich. fleißig sind ordentlich und diszipliniert die jungpioniere achten alle arbeitenden menschen und helfen Doch überall tüchtig mit hab
4: ich schon Doch staub auf hab ich schon
2: aufgewischt
3: die jungpioniere lernen fleißig sind ordentlich ich und diszipliniert
2: Kind, das ist so Tragen mit Stolz unser blaues
4: Halsdruck. Wir bereiten uns darauf vor, gute am pionier zu sein. kann
2: ich ganz allein die richtige sein. Ja, sehr schön.
1: Ordnung, Kinder, die ist wichtig. Sonst ergeht es einem schlecht. Ordnung ist das halbe Leben. Sagt doch selbst, hab ich nicht recht? E.
3: G. I. K. L.
4: Man konnte ja in der DDR, also wenn man von Potsdam nach Berlin fuhr, fuhr man so ein Stück lang, wo man praktisch von dem Weg aus Westberlin sah, nämlich so eine Hochhäuser. Und meine Lehrerin, Frau J., ich sage jetzt einfach mal Frau J., Frau J. hatte uns irgendwie erzählt, dass im Westen alles ganz fürchterlich ist und dass die Leute in Lehmhütten leben und dass alles ganz schlecht ist im Kapitalismus. Wahrscheinlich war auch Afrika das Thema, weiß ich nicht, aber bei mir ist hängen geblieben im Westen. Jedenfalls fuhren wir diesen Weg mit dem Auto, mit meinen Eltern und habe ich gefragt, was ist denn das da drüben? Und zeigte auf die Hochhäuser. Und dann sagte mein Vater, naja, das ist Westberlin. Ich so, wie? Westberlin ist das Westen? Hat er sagt, ja, das ist Westen. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Frau J. hat gesagt, im Westen leben alle in Lehmhütten.
2: Eigentlich wollte ich dieser Frau alles glauben. Ich bin ja durch meine Eltern sehr geprägt. Also sehr sozialistisch, Also kein Westfernsehen gucken kann. Ich habe ja als Kind überhaupt kein Westfernsehen geguckt, gar nichts. Es ne? war alles verboten.
7: Natürlich haben wir zu Hause Westfernsehen geguckt, aber mit der Vorgabe, nicht in der Schule erzählen. Ja? Also das waren schon so Kleinigkeiten, also wo man auch als Kind spürt, es gibt verschiedene Wahrheiten. Ne? Es gibt eine Wahrheit, die ist vielleicht in der Familie, aber die muss nicht unbedingt in die Schule getragen werden und umgekehrt. Als Kind hat man das einfach so hingenommen.
8: Ich habe es als Kind schon natürlich auch wahrgenommen, also dass die Partei immer wichtig war, so. Aber das hat jetzt bei uns zu Hause ja eigentlich keine Rolle gespielt.
1: Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es bei uns zu Hause so einen Reflexionsraum gab für Überlegungen, ob das gut ist oder ob man sich da gut einpasst. Also ein bisschen kommt es mir zuvor, so als ob ich Warum war ich mit zwölf so linientreu?
2: Ich habe mir da als Kind überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, dass es vielleicht nur irgendwas anderes gibt. Die Frage, sich zu stellen, zu DDR-Zeiten ging das gar nicht. Also jedenfalls nicht für
7: mich. Also ich war ein sehr diszipliniertes Kind und wollte auch immer das richtig machen. Weil das stellt man ja auch selten in Frage. Wenn ein Lehrer da steht und sagt, das ist das Richtige, dann sitzt man ja nicht in der zweiten Klasse da und sagt, ich sehe das eigentlich anders.
3: Ich habe ja eine Schwester, die ist sieben Jahre älter und an der habe ich das natürlich alles schon ganz gut verfolgen können, den ganzen Abtören. Die hat dann in Russland eine 5 bekommen. Dann durfte sie kein Abitur machen und ist dann schon gescheitert, weil meine Eltern halt nicht in der Partei waren. Eine
0: Verantwortung. Du hast auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Dass du sozusagen mit deinem Handeln in der Gesellschaft auch was bewirken kannst oder sollst. Das war irgendwie was, was transportiert wurde. Und auch mit mir auf jeden Fall irgendwie was gemacht hat.
7: Es gab so, wie soll ich sagen, so eine Grundstimmung, also auch bei uns zu Hause. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Vielleicht so Augen zu und durch. Also, dass man bestimmte Sachen in Kauf nehmen musste. Aber das war ja allgemein so ein gesellschaftlicher Konsens. Dass meine Eltern jetzt begeistert zu irgendwelchen Mai-Demonstrationen oder sonstigen Dingen gegangen sind, so war es nicht. Aber es war schon ein bisschen relativ angepasstes Leben.
8: Frieden ist schön. Ich kann auf der Wiese liegen. Frieden ist schön. Und furchtlos zum Himmel hochsehen. Frieden ist schön. Frieden ist schön. Die Kinder können zur Schule und die Eltern zur Arbeit gehen. Frieden ist schön. Das fand ich als Kind ganz toll. Habe ich immer gerne gesungen.
3: In Thüringen, da war ich auf einer Kur. Und musste im Chor singen. Hallo,
2: hört ihr die Fanfaren?
3: Hab halt die Töne nicht ganz getroffen. Hört
2: ihr unsere Lieder? Das sind wir. Und
3: die Chorleiterin, die mich dann irgendwie so am Ohr gezogen. Andern
2: Freude bringen.
3: Und mir voll ins Ohr geschrieben. Ja,
2: das lieben wir.
3: Also das Singen im Chor, ich habe gern gesungen, ja. ja auch Musik echt gemocht schon immer. Aber dieses Ding da im Chor, das wollte ich einfach nie. Weil das so ein zwanghaftes Ding war, ja. Und man irgendwie so dieses erzwungene Gruppenbild erzeugen sollte. Ich habe das überhaupt nicht unterschiedlich betrachtet,
7: ob man jetzt ein Lied singt über das kleine Eichhörnchen oder über meine Freunde, die Soldaten. Das ist ja völlig absurd. Ja? Da ist man zu klein. Also ich glaube, das würde mich auch wundern, wenn ein Kind, sagen wir mal, erste, zweite Klasse so über solche Dinge nachdenkt. Es gibt ja auch so diverse Menschen, die heute so Pionierlieder nachsingen und das sau komisch finden. Und ich finde das nicht komisch. Ich finde das auch nicht lustig, weil Kinder wurden ja doch schon ziemlich manipuliert wir wurden manipuliert.
6: Lied vom Plan. Lieber Plan, lieber Plan, was hast du für uns getan? Schuh und Kleider euch gebracht, Schwarze Brötchen weiß gemacht, das hab ich getan. Ja, das wollen wir. Lieber Plan, sag uns nun, was willst du noch für uns tun? Noch mehr Kohle, Stahl und Erz Und für euch ein frohes Herz, das will ich noch tun. Ja,
2: die Planwirtschaft, dann immer dieses, der Sozialismus ist das Gute, der Kapitalismus das ganz Schlechte, was man bekämpfen muss. Wir hatten ja so dies Jahr in der DDR Kaufhallen und nicht Supermarkt. Und es gab eben immer so Sachen, die es wochenlang nicht gab. Zum Beispiel auch kein Toilettenpapier. Und da habe ich mal in das Kundenbuch reingeschrieben, dass ich das echt schlecht finde, dass es kein Toilettenpapier gibt, weil so muss ich ja eine Zeitung benutzen, und wenn denn das Bild von einem Politiker da drauf ist, wo ich mir den Hintern mit abfische, das kann ja nicht so gut sein. Und dann ist das irgendwie rausgekommen, das wurde an die Schule gemeldet. Es wurde natürlich mit den Eltern ausdiskutiert, ne, was ich da schlimme Sachen gemacht habe. Und dann stand ich vom einem Fahnenappell.
3: Ich ja immer so einen Appell. Wo dann alle auf dem Schulhof so im Kreis standen. Morgens, bevor die Schule losging, einmal in der Woche, glaube ich. Und dann wurden Leute geehrt oder halt gerückt für ihre Schandtaten.
2: Musste ich da vor der ganzen Schule vorne antreten und habe öffentlich diesen Tadel bekommen dafür. Das Dumme war nur, dass die dann vorgelesen haben, was ich geschrieben habe und sich die ganzen Schüler da echtes Lachen verkneifen mussten. Also die fanden es dann auch lächerlich. so ne aber es hatte wirklich Auswirkungen für mich auf ein Zeugnis-Gesamtverhalten 4. Das war nicht lustig, ne?
1: Auf unserem Schulhof, da drin standen wir in einem Quadrat und vorne Freundschaftsrat, Gruppenrat, so eine Leute standen vorne. Und dass es so diese Formeln gab, seid bereit, immer bereit.
4: Der war meistens einfach nur, wenn man da noch stehen musste, langweilig und meistens sowieso nicht so richtig zuhörte fand ich jetzt nicht so schlimm, weil man wenigstens draußen stand.
1: Es gab so einen Rüpel an unserer Schule, der ist eindeutig auf die schiefe Bahn geraten im Sinne der sozialistischen Erziehung. Der hat bei einem Fahnenappell öffentlich in sein Halstuch geschnaubt. Das ging gar nicht. Irgendwie wurde der hart bestraft, ich glaube sogar ausgeschlossen von den Pionieren.
4: Ich habe das Gefühl, ich hatte eine Sonderstellung in der Schule, weil ich immer sehr 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 gut im Sport war, im Schwimmen war. Und war immer so die Vorzeigeschülerin, ich musste beim Pfarrnappell nach vorne und hatte meine zwölf Medaillen um.
1: Es gab in der DDR schon so ein gewisses ausgebufftes
6: System der Belohnungen und Bestrafungen. Mein einziger Tadel, den ich hier bekommen habe, den habe ich auch noch. Und zwar wegen wiederholten Schneeballschmeißens. Das auch irgendwie komischerweise sofort so eine politische Note bekommt. Also so einen
3: Verstoß gegen die sozialistische Grundordnung.
6: Schneeball werfen, Tadel, an Pranger gestellt beim Fahnenappell.
3: Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich da mal gestanden haben. Vielleicht wurde ich sogar geehrt. Für gutes Lernen und vorbildliche gesellschaftliche und außerunterrichtliche Arbeit. So eine Urkunde hat man dann bestimmt beim Appell bekommen.
1: Ich weiß nicht mehr, inwieweit man wirklich einfach dieses Ritual ausgeführt hat oder auch erkannt hat, dass das schon so eine Art Überdisziplinierung des Kindes ist.
0: O, P, R, Es gab ja alle zwei Wochen, mittwochs war das, Pioniernachmittag hieß das wo irgendein Thema behandelt wurde, was meistens immer irgendwie schnell öde wurde. Aber es ging meistens so um Gesellschaft, Staat, Antifaschismus. Wir haben Ausflüge gemacht, haben Zeitzeugen kamen zu uns, haben über ihren damaligen antifaschistischen Widerstandskampf erzählt. Und anderen Mittwoch, also denn immer wechselnd, gab es dann so AGs, wo man dann, weiß ich, war bei Schach drin. Also das fand ich super oder bei Kunst oder bei Sport, So, es hat sich immer abgewechselt.
7: Ja, es ist schwer zu sagen, wie es war. Es war ja eine Normalität, weil es Alltag war. Es war einfach so, also alle waren Pioniere, alle mussten zu Pioniernachmittagen. Das hieß, dass man dann nachmittags saß und irgendwelche Spiele spielte und sich irgendwelche komischen Texte anhören musste. Aber besonders erfreuliche Erinnerungen habe ich noch
3: nicht. Diese Solidaritätsbasare zum Beispiel, die man immer gemacht hat, so für befreundete Länder wie die Sowjetunion, hat man dann Kuchen gebacken oder Spielzeug verkauft und der ganze Erlös, der wurde dann irgendwie gespendet an andere sozialistische Länder, damit die auch so gute Schulhälfte haben wie wir.
8: Diese ganzen Abläufe in der Pionierorganisation, was man so tun sollte, das war mir immer unangenehm, so, wenn ich dann irgendwelche Arbeitsaufträge erfüllen sollte oder so, das wollte ich immer nicht so, was darüber hinaus ging. Ich glaube, da war mein Horizont einfach noch nicht so groß. Als Jungpioniere, also mit Bluse und Halsdorf und so, wir sind die Soldaten da besuchen gegangen und haben Blümchen verschenkt. Also das weiß ich noch, dass ich mit meinem Blümchen in der Hand die waren schön akkurat aufgestellt, da durch die Reihen gelaufen bin und noch nach einem Soldaten gesucht habe, der noch kein Blümchen hatte, um ihm das zu schenken.
4: Bei den Jungpionieren gab es ja auch immer so einen Gruppenrat und viele wollten da unbedingt rein und ich wollte immer nicht rein. Und ich weiß, dass ich mich immer schon gerne vor solchen Sachen irgendwie gedrückt habe. Also das nicht wollte.
1: Jetzt denke ich sogar, dass ich sogar mal Gruppenratsvorsitzender war, aber ich glaube, dass ich da nicht so brilliert habe.
8: Ich war stellvertretende Gruppenratsvorsitzende.
1: Es gab ja auch so was wie Schriftführer. Das weiß ich, dass ich diesen Posten inne hatte. Da musste man so Zusammenfassungen schreiben von Pioniergeburtstag, von Wandertage, Ausflüge.
8: Das gab noch was für die Bandzeitung.
0: Ich kann mich erinnern, als Wandzeitungsagitator habe ich damals für die Friedensfahrt die Wandzeitung gestaltet. Friedensfahrt war so das Bossblock pendant zur Tour de France. Und es war echt immer ein Highlight.
2: Ich war ja sogar in der Pionierrepublik. Also da wurden ja Kinder ausgezeichnet, weil ich war ja auch Gruppenratsvorsitzende und die besonders gut in der Pionierarbeit waren, die wurden dann in die Pionierrepublik geschickt, sechs Wochen lang. Und ich fand das so toll da. Da hatten wir ein Kosmonautenzentrum und so ganz viele tolle Sachen. Also da wurde ganz viel gemacht. Forschung für die Natur und dann dieses Brieffreundschaftszentrum für Briefwechsel mit den sozialistischen Ländern. Das war für mich eine tolle Zeit, muss ich sagen. Auch wenn ich Mitte 20 anfing, ganz anders darüber nachzudenken, wie da alles zusammenhängt, aber trotzdem die Kindheit in der Pionierorganisation, also das ist trotzdem nicht verloren gegangen.
7: Ich hatte neulich erst ein Gespräch mit einer älteren Dame, also die auch in der DDR groß geworden ist. Und die erzählte mir begeistert von ihrer Kindheit und wie schön das alles gewesen wäre, vor allem die Pioniernachmittage, diese ganzen gesellschaftspolitischen Aktivitäten für Kinder. Und ich habe wirklich beim besten Willen versucht, mich daran zu erinnern, an irgendwas Positives. Mir ist doch egal, ob ein Wandertag ein Pionierwandertag ist oder ob ich mit meinen Freunden meiner Klasse im Wald umherturne. Ich bin ja nicht als Pionier groß geworden, sondern als die kleine Karin, die dann irgendwann ein bisschen älter wurde. Und das war so eine vorübergehende Phase, wo man da irgendwo in irgendeiner Schublade steckte und dann sich ja irgendwann Gott sei Dank befreit hat. Ne?
1: Für mich, für mein persönliches Leben, es gab kein Innehalten, um sich dieser Brüche bewusst zu werden. Ich war zwölf zur Wende, also ich war da noch nicht so weit, um die zu hinterfragen. Es ist ein Kosmos geblieben, auch ein Kosmos, so ein bisschen wie also so eine heile Welt, an die ich mich gerne zurückerinnere. Also ich frage mich, ob vielleicht die DDR, vielleicht hat die das auch einfach so gut geschafft, so viel Energie zu absorbieren, dass man keine Zeit mehr hatte, irgendwas in Frage zu stellen.
8: Ich habe später dann natürlich, als ich älter geworden bin, auch ein bisschen mehr erfahren auch so, aber als Kind nicht. Vielleicht war ich da auch einfach noch zu jung, als die DDR noch war.
6: Ich kann mich auch erinnern, nachdem die Wende war, sind im Serum-Raum alle Schulbücher aus der DDR gelandet und wurden dann weggeschmissen. Und dann gab es halt neue. Es war so zack, raus, das Alte und das Neue kam rein. Und ich weiß, dass ich damals welche mitgenommen habe,
3: weil ich eben dachte, man kann doch nicht alle wegschmeißen. Am ersten Tag war dann irgendwie die Schule leer. War sowieso niemand da. Die ganzen ersten Tage eigentlich war so ein bisschen Chaos. Und dann hat es wieder so ein bisschen eingelevelt, manche kamen dann gar nicht mehr in die Schule. Die waren dann plötzlich weg und da war schon so eine Fluktuation zu verspüren. Und dann kam natürlich so irgendwann dieser Drang nach diesem ganzen Westen, dieser Konsumdrang. Ne? Plötzlich hatten alle keinen Schulbranzen mehr, sondern irgendwie Adidas-Rucksäcke.